0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף שאנחנו עוסקים בהיבטים הגיאופוליטיים של המלחמה. איך הגענו למצב הזה, מה קורה כרגע ומה יהיה ביום שאחרי. בפרק הקודם הרחבנו על איך זה קרה, מיהו החמאס, מה הכוונות שלו, איך צורת הלחימה שלו, והיום אנחנו נעסוק בפרק השני, נצא מגבולות עזה, נדבר על ארצות הברית, על איראן, על ערביי עזה ויהודה ושומרון, וכמובן על ערביי ישראל, ועל כל זה ינצח שוב פעם דוקטור דן ציון, סעל בדימוס, מפקד טייסת קרב לשעבר בחיל האוויר, טייס קורס פיקוד במטה בחיל האוויר האמריקאי, ובעל תואר ראשון בהצטיינות מאוניברסיטת A.U.M. בארצות הברית, בעל תואר שני בהצטיינות ודוקטורט במחלקה למדעי המדינה בבר אילן, תחום ההתמחות שלו צבא וביטחון. אנחנו מתחילים.
1: תודה רבה. דיברנו קודם על ההיבטים של ההפתעה, של היום הראשון, של הלחימה, איך זה קרה לנו, למה הם עשו לנו את זה, או למה הם עשו את זה. ונעבור עכשיו, נרחיב את הפרספקטיבה מהדיון במלחמה, מנקודת הראות הישראלית, להיבטים הגיאופוליטיים, מה שנקרא בשפת מדעי המדינה, השחקנים השונים והאינטרסים שמשפיעים עליהם, ועל האירועים הנוכחיים וגם על אלו שיבואו בעתיד. ‫אנחנו נדבר על העמדה האמריקנית, ‫שיש לה חשיבות עצומה ‫על המלחמה ועל היום שאחרי. ‫אנחנו נבחן בהמשך ‫את תפיסת הביטחון של איראן, ‫האסטרטגיה שבה היא נוקטת במלחמה. ‫נבדוק גם כמה המלחמה הזאת היא ‫מאתגרת את התפיסה האיראנית, ‫ויש פה כמה מסקנות מעניינות. ‫נבחן את העמדות ‫של האוכלוסייה הפלסטינית ‫ביהודה ושומרון, בעזה, ‫והשפעתן לאפשרות ‫של הסכם עתידי באזור, ‫ונראה את מגמות השינוי. ‫המעניינות בעמדת ערביי ישראל, ‫וגם נגרע קצת בחברה הישראלית. ‫נתחיל בעמדה האמריקאית. ‫הדבר הראשון שצריך לציין ‫בהקשר לממשל ביידן ‫הוא את ההבנה המיידית שלו ‫על עוצמת המכה שישראל ספגה ‫והמשמעות הרחבה ‫של אובדן ההרתעה הישראלית ‫מול הציר השיעי, ‫על ביטחונה של ישראל בפרט ‫ועל יציבות האזור כולו. ‫נדבר על המכה של 7 באוקטובר. ‫אני רק רוצה להזכיר כאן ‫תגובות של ממשלים, קודמו, ממשלים קודמים, ‫כמו למשל ממשל טרומן ב-48', ‫אחרי שהוקמה המדינה, ‫שהטיל אמברגו, נשק לישראל, ‫בהצעתו של מזכיר המדינה ג'ורג' מרשל, ‫שהציע לנטוש את המחויבות לישראל בכלל, ‫למרות שטרומן היה הראשון ש... ‫שקיבל את ההכרזה של ישראל ‫על עצמאות mm-hmm. שבן גורן הכריז. ‫נזכור את ממשל אייזנאור, ‫לאחר מלחמת סיני, ‫שאיים על ישראל כדי שתיסוג מסיני, ‫וישראל נסוגה תוך שלושה שבועות מסיני. ‫נזכור את ממשל פליסינג'ר ‫במלחמת יום הכיפורים, ‫וניקסון, שעיכבו את האספקה לישראל ‫במכוון, ‫כדי שישראל תהיה תלויה בהם יותר. ‫כך שאם אנחנו מסתכלים ‫מול המקרים האלו, ‫וגם מול דעת הקהל בארצות הברית, ‫שלא כולה תומך בישראל, ‫אנחנו רואים שהתגובה של ביידן, של סיוע מיידי ללא תנאי, ‫היא חריגה. ‫היא ממש חריגה, ‫ואני חושב שעם ישראל ‫צריך להיות תודה ‫על כך שביידן הוא הנשיא, ‫וכמו שהוא מגדיר את עצמו, ‫הנשיא הציוני הראשון. ‫ואם דיברת ניסים, ‫אז פה בהחלט יש נס ‫שראוי לזכור אותו. ‫ישראל נתפסה לא מוכנה ‫למתקפה של החמאס ב-7 באוקטובר, ‫דיברנו על זה. ‫כאשר החמאס כבש שטחים נרחבים ‫בתוך ישראל, ‫החזיק בהם לאורך זמן, ‫ורצח תוך הרג ורצח זוועתי ‫של תושבים בעוטף וגם חיילים. ‫לא ניכנס פה לטור שוב פעם, ‫רק נציין שהחמאס דאג ‫לתעד ולפרסם בזמן אמת. ‫בהרשתות החברתיות, את מהלך ההתקפה, ‫את הפלת הגדר וחצייתה, ‫את כיבוש היישובים והמפקדות ‫ואת הרצח הנורא, גם של התושבים וגם של אותו פסטיבל נובה ‫שהיה שם. <coughs> ‫עכשיו, התיעוד והפרסום, ‫חוץ מאשר לנסות ‫לקבל דלורי על האירוע הזה, ‫מצד החמאס נועדו בעצם, ‫הייתה למטרה. ‫והמטרה הייתה להצית ‫ולהלהיב את העולם הערבי, ‫את תושבי ישראל הערבים ‫וערבי יהודה ושומרון, ‫ולהביא להצטרפותם ‫של ארגונים נוספים במערכה. ‫ניסיון שצריך להגיד, ‫עד עכשיו הוא כשל. ‫ובמידה רבה הוא כשל ‫תודות לתגובה המיידית האמריקאית, ‫וגם להתאוששות הנהירה של צה"ל ‫והשמדת הכוח התוקף בעוטף, בעוטף עזה, ‫ובהמשך הפעילות המאוד אגרסיבית של, ‫של ישראל גם בעזה ‫וגם ביהודה ושומרון. ‫כלומר, הייתה פה מטרה ‫להציג מלחמה אזורית, ‫דיברנו עליה, ‫ופה הייתה בהחלט כישלון של החמאס. ‫כאשר החשש המרכזי של הממשל ‫היה שאיראן, שהייתה מודעת ‫לתוכנית של החמאס, ‫אם כי לא בהכרח לתזמון שלה, ‫תנצל את חולשתה של ישראל ‫ותפעיל תוכנית דומה ‫של חיזבאללה מלבנון, ‫דבר שעלול היה להוות איום קיומי, לדעת תחדים, על ישראל, ‫ולמוטט באחת את אחיזתה ‫של ארצות הברית במזרח התיכון. ‫כלומר, אם המתקפה של החמאס ‫הייתה תופסת תאוצה, מקבלת תגובות דומות גם מצד חיזבאללה ‫ועוד כל מיני ארגוני פרוקסי איראנים, ‫ישראל הייתה עומדת ‫באיום קיומי אולי בשלב הראשון. ‫וכל uh, האסטרטגיה של ארצות הברית ‫במזרח <תאר> התיכון הייתה מתמוטטת, ‫כי מדינת ישראל היא אבן הראשה ‫של האסטרטגיה הזאת. ‫כך המיידית ‫של הנשיא לצידה של ישראל ‫בשליחתן של שתי קבוצות תקיפה, <coughs> ‫עם נושאות מטוסים, ‫ג'ארלד פורד ואייזנהאויר, <coughs> סליחה, יש שומרים ברומו שהגיעו הנה שלושה נשיאים, ביידן, ג'אלפורד ואייזנהר. בהחלט
0: נשיא, עם כל העוצמה שלו.
1: יחד עם הביקור של ביידן והתמיכה הבלתי מסויגת שלו, נועדו בעצם למנוע אסקלציה צבאית ולעצור באיבה כל כוונות של איראן להפוך את האירוע המקומי למלחמה אזורית. זאת אומרת, הייתה לזה מטרה הרבה מעבר לישראל. יחד עם זה, היא נועדה גם להעביר מסר למדינות הסוניות המתונות באזור, כמו מצרים, ירדן, סעודיה ואמירויות, שארצות הברית נחושה להגן על האינטרסים שלה במזרח התיכון, גם בכוח הזרוע, והיא לא מתכוונת לנטוש את האזור ולהפקיר אותו לציר השיעי של רוסיה וסין. רוסיה, איראן וסין. אני לא יודעת אם זה ידוע לכולם, מאז תקופת אובמה הייתה פה איזושהי אסטרטגיה, גם דרך ממשל טראמפ. ‫של יציאת האמריקאים למזרח התיכון. ‫הם חשבו שהם יכולים לצאת ‫מהמזרח התיכון ‫ולהתרכז במקומות אחרים, ‫באוקיינוס השקט, ‫נגד ההתפשטות של סין. ‫אבל אנחנו רואים פניית פרסה ‫במדיניות הזאת, ‫וההתתפות של ביידן לעזרת ישראל ‫היא הדבר הכי בולט שבהם.
0: כן.
1: ‫חשוב גם לזכור שהמתקפה ‫של 7 באוקטובר התרחשה ‫על הרקע של הפלישה הרוסית לאוקראינה, ‫שהתרחשה שנה לפני זה, ‫שנה וחצי, ב-24 לפברואר 2022, ‫ואשר הפכה אה, באופן כמעט מיידי ‫לעימות בין-גושי, ‫כאשר מצד אחד ישנו ציר ‫של רוסיה ואיראן, ‫בתמיכה אומנם מסויגת של סין, ‫ומולו עומדת ארצות הברית ‫עם כלל מדינות נאט"ו ‫ומדינות מערביות נוספות. ‫כלומר, אה, לפני המלחמה באוקראינה, ‫היה איזושהי תקופה מאז ‫התמוטטות ברית המועצות, ‫שבה בעצם ארה״ב הייתה ‫מעצמה דומיננטית יחידה. ‫רוסיה, בזמן תקופה, ‫אחרי המלחמת... ‫אחרי המלחמה הקרה, בעצם התמוטטה, ‫והיא לא היוותה איום על העולם, ‫ורק ארה״ב בעצם שלטה בעולם, ‫אבל המלחמה באוקראינה בעצם החזירה ‫את המצב הזה שהיה לפני... ‫אחרי מלחמת העולם השנייה של... ‫של המלחמה הקרה של שני כוחות ‫מאוד מאוד חזקים ‫שעומדים אחד מול השני, ‫בעצם כל אחד מהווה איזה ציר ‫של מדינות שתומכות בו, ‫רוסיה מצד אחד וארצות הברית מצד שני, ‫ובעצם עכשיו אנחנו רואים במצב אפילו עוד יותר מורכב, ‫כי ישנו את הציר של רוסיה ואיראן, ‫ישנו את סין, ‫וישנה את ארצות הברית ‫וכל המדינות המערביות שתומכות בה. ‫והציר הזה קיים, ‫והוא לא היה קיים לפני שלוש שנים, ‫וצריך לקחת את זה בחשבון. ‫בשני המקרים, אגב, גם באוקראינה, וגם ב... פה במקרה של ישראל, ביידן פעל באופן מיידי ללא היסוס נגד התוקפן. כן. יותר מכל נשיא אחר לפניו. כן. מה שלדעתי זה כיף לזכותו של ביידן כאשר ההיסטוריה תאמר דברה.
0: שאין בו תאסס... את ההססנות, הוא באמת הגיב נורא מהר מבחינת... כנשיא ז... וזו זוהמיר... אמירה... זה תמיד אני אומרת, לנו יש איזושהי מדיניות הכלה ולוקח לנו זמן ועד שאנחנו מגיבים. והוא מהר מאוד הבין מה קורה, חתך, הגיב, הודיע ופעל, שזה באמת, ייאמר לזכותו, לפני שביל אוקטובר, אני מניחה רוב אזרחי מדינת ישראל היו מהמרים שהוא לא יעשה את זה.
1: היו מסויגים, שמענו כל מיני אמרות של אנשי כנסת וחברי ממשלה מאוד מאוד פוגעניות, שהן לא במקומן. אגב, אנחנו נשמע אותן גם בהמשך. אבל אני רוצה להגיד שזה לא... ‫אז זה לא המקרה הראשון, ‫זה התחיל באוקרא... במתקפה של רוסיה על אוקראינה. ‫גם שם אמריקה היא כיצבה, ‫יחד עם נאטו, באופן מיידי. ‫למה ויידן פעל ככה? ‫אובמה לא היה פועל ככה. ‫גם טראמפ לא. ‫אולי בגלל זה ש שנה ‫הוא ישב בממשל בתפקידים שונים, בקונגרס, ‫ותמיד זה היה באותן ועדות ‫שהתמודדו מול רוסיה ‫בזמן המלחמה הקרה, ‫והוא הבין מבחינה צבאית מיד את המצב. ‫הוא הבין את המשבר הגדול שקורה פה ‫כמו שהוא הבין את המשבר שקורה באוקראינה. ‫והוא הבין שמבחינה שבלובלית ‫ארצות הבית חייבת להגיב. ‫לנטוש את המדיניות של הססנות, ‫שראינו אותה בממשלים הקודמים, ‫ולהגיב באופן מיידי. ‫ושוב, כמו שאמרתי, ‫זה אחד הניסים שקראו לנו. ‫יש איזושהי אמרה אמריקאית, ‫אני לא אגיד אותה באנגלית, ‫אני אגיד אותה בעברית, זאת אומרת, לעולם אל תבזבז את ההזדמנות התמונה במשבר גדול. יש לזה איזשהו, אפשר להגיד גם... קוראות לנו
0: המשפט? לעולם מה?
1: לעולם אל תבזבז את ההזדמנות התמונה במשבר הגדול.
0: אה, התמונה במשבר הגדול. כן. זה בכלל משפט לחיים נראה לי.
1: never worse the opportunity in a big crisis. משהו מהסוג הזה. כלומר, וצריך לחשוב על זה גם בצורה הזאת. כלומר, במלחמה בעזה יש סיכון מאוד מאוד גדול לציבות האזור. ‫אבל יש בו גם הזדמנות. ‫שארצות הברית, כך נראה, ‫מתכוונת לנצל ‫לקידום הסדרים מדיניים ‫וחיזוק הציר הפרו-מערבי. ‫כלומר, אפשר להניח בוודאות ‫שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. ‫פה הולך להיות שינוי מאוד מאוד גדול. ‫וכאן אנחנו מגיעים למה שנקרא ‫דוקטוריינת ביידן למזרח התיכון, ‫ויוצגה בפורומים שונים ‫עוד לפני האירוע של השביעי באוקטובר. ‫והיא מבוססת על חמישה עקרונות ‫שביידן, ממשל ביידן, מנסה לקדם. Mm-hmm. קודם כל קידום שותפויות אזוריות, כל המהלך עם סעודיה הוא בעצם נובע מהרעיון הזה, חיזוק ההרתעה באמצעות הקרנת כוח ומחויבות אמריקנית לאזור, ראינו את התמיכה המסיבית של ארה״ב באוקראינה באמצעי נשק ו- ו- וציוד, ואגב גם בישראל, אני חושב שכבר מעל 200, בטח 230, 240 מטוסים של תובלה עם ציוד וחימוש ‫מאות טונות של חימוש ‫זורמים מארצות הברית לישראל, ‫פגזים ודברים נוספים. ‫אז המחויבות הזאת היא במקומה. ‫הדבר השלישי זה מהלכים דיפלומטיים, ‫שאנחנו רואים פה הרבה מאוד אנשים, ‫ותכף ניגע בזה, ‫מהממשל האמריקאי ‫מסתובבים באזור. ‫מדובר גם באינטגרציה כלכלית ‫בין מדינות, ואנחנו נתגע בזה. וקידום ערכים של ארה״ב. ארה״ב מאמינה עדיין בערכים ליברליים, דמוקרטיים, והיא מנסה לקדם אותה ככל שניתן באזור. בעבר, בתקופתה של אובמה, הנושא כמעט היחידי היה קידום ערכים ליברליים, ראינו לאיזה אסונות זה הביא. גם ממשל בוש אולי לפנם, אבל ממשל ביידן הוא הרבה יותר פרגמטי, אבל הקידום הערכים גמור לשחוק... דרך אגב,
0: אותי זה הפתיע, ברמה האישית ביידן הפתיע. אני תמיד הייתי בתחושה שהוא... ‫איזושהי אה, המשכיות של אובמה.
1: ‫כך זקן כמו שהציגו אותו. ‫כן. Okay. ‫אבל מסתבר שהוא... ‫שהניסיון שיש לו, ‫ויש לו גם צוות עוזרים טוב, okay. ‫שיודע שאיתו יודע לעבוד, ‫והעובדה היא שלו ‫לא מפספסת, ‫וזה דבר שהוא מדהים.
0: ‫אתה, מי שאוכל
1: את המהלכים באזור ‫זה שר חוץ בלנקן, ‫שבעיקר בישראל כבר זה ארבע-חמש פעמים, ‫מבקר באופן סדיר. ‫אבל בשבוע האחרון גם היכו פה ‫שר ההגנה לואיד אוסטין, ‫היועץ לביטחון לאומי ג'ק סאליבן. ‫כאשר, אני מזכיר לך, ‫ראש המוסד נפגש נדמה לי בפולין ‫עם ראש ה-CIA או יחד עם קטאר בעניין ה... ‫זאת אומרת, יש פה איזשהו מעטפת, ‫נסורינג כזה, כמו שאומרים, מין מעטפת כזאתי ‫של הממשל האמריקאי, ‫שעוטף ישראל בכל התחומים, ‫ומנסה לכוון את האירוע הזה ‫לאיזשהו פתרון שנראה... הגיוני גם לממשל האמריקאים. כי הבעיה פה היא מעבר לישראל וחמאס, יש פה בעיה הרבה יותר רחבה וגדולה. עכשיו, הם גם מונעים מספר מהלכים, לא כולם יאהבו אותם, אבל זה מה שהם מדברים עליהם. וכל זה כמובן בתנאי שאנחנו מסירים את האיום של החמאס, כי זה התנאי לכל המהלכים בהמשך. הם, יש הנחיות שהם חוזרים עליהם, איסור עקירה של הפלסטינים במקומם. ‫כלומר, אי אפשר לשלוח אותם ‫לירדן או למצרים, ‫כמו שאולי אנשים חושבים. ‫איסור כיבוש מחדש של הרצועה ‫על ידי ישראל, ‫אם תזכרתי את זה קודם, ‫אז okay. זה עיקרון אומר ‫שנתיים יעמדו עליו. ‫איסור צמצום שטחה של הרצועה, ‫כלומר, מדברים על אזורי חיץ, <coughs> ‫בואו נראה איך נתמודד עם זה. ‫עם הממשל, בטח אפשר היה לצעוד ‫לזמן מוגדר, ‫אני לא יודע אם forever. פירוז עזה לחלוטין, זה מקובל גם על אמריקאים וגם על ישראל, אבל עדיין לא ברור איך בדיוק מבצעים את זה. בייחוד שיש מנהרות של חימוש שזורמות מצרים לעזה, תחת לציר חילדלפי, וגם איסור להטיל מצור על האוכלוסייה האזרחית. פה אני רק מזכיר את הדברים שאומר גיורא איילנד, תסגרו להם את המים, תסגרו להם את המזון, תסגרו... ‫גם אומרים, סליחה, ‫אתם רוצים את התמיכה שלנו? ‫לזה אנחנו לא מוכנים. ‫וצריך לדעת שבייזן מתמודד ‫עם ביקורת מאוד חזקה, ‫והיא באה לביטוי מהאגף ‫היותר פרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, ‫אבל היא גם באה לביטוי בקהל, ‫בכל מ... ‫ובכל ה... בוא נאמר, ‫בכל הסקרים, או ברובם, ‫טראמפ עכשיו עולה עליו, ‫כי הוא משלם על זה. די באופן כבד, ‫ובשנה הבאה בנובמבר יש בחירות, ‫עוד שנה. ‫אז צריך להדאיג אותו, ‫והוא בהחלט... ‫-מודאג. בח... ‫מה זה?
0: ‫-והוא בהחלט הוא מודאג.
1: ‫כן. משל... <laughs> <laughs> ‫עכשיו, יש כמה היבטים חיוביים, ‫שאני מגדיר אותם חיוביים, ‫מההיבט האמריקאי, ‫כי יש להם, מה שנקרא, ‫הם לא, הם לא נגד אלא בעד, ‫אבל כל אחד יכול לקחת את זה, ‫אם זה חיובי או שלילי, ‫באופן פרטני. ‫למשל, ‫הפלסטינים צריכים לעמוד ‫בתוך ה... במרכז הסיפור הזה, ‫העם הפלסטיני. ‫כלומר, אי אפשר להמשיך בהפרדה הזאת בין, ‫בין יהודה ושומרון לעזה. ‫באיזשהו מקום הפלסטינים יהיו ‫גם פה וגם פה, זאת אומרת, ‫הממשל הפלסטיני יהיה גם פה וגם פה. ‫מדברים על איזשהו ממשל מסוים ‫של פלסטינים ב- ב- בעזה, ‫שבסופו של זה אנשים ש... שירתו שם בעבר מטעם הממשל הפלסטיני, ואפשר יהיה לעטוף את זה בכל מיני מילים, אבל אין פה מישהו אחר שיוכל לנהל שם את האוכלוסייה העזתית. יש עיקרון שהוא מעל השולחן והוא תמיד יהיה עיקרון דומיננטי, זה שמירה על ביטחון ישראל. כלומר, שינוי דוקטורנת ההכלה שהייתה פה עד עכשיו, שמכילים את ההתעצמות של החמאס, והטרור בעזה זה כבר לא יקרה יותר, והאמריקאים מבינים את זה. שיפור באיכות החיים בעזה, במנגנון שיקום בעזה, אחרי ההרס והחורבן. עכשיו, לוקחים את כל הדברים האלה ביחד ועוטפים את זה באיזושהי צורה של הסכמה רחבה. אפשר לראות אולי איזשהו כיוון חיובי למלחמה הזאת.
0: דן, אני מקווה, אני לא יודעת אם אתה תיגע בזה, אז אני עכשיו ככה מכניסה את ההערה הזאתי. שזה יכול להתנגש בצורה חזיתית מול רצונם וחזונם של תושבי מדינת ישראל. זאת אומרת, זה שזה רצון אמריקאי זה עדיין לא מה שזה רצון ישראלי.
1: אני מרשה לעצמי לומר שזה יתנגש ברצונם של חברי הקואליציה יותר מאשר ברצונם של אזרחי מדינת ישראל. כלומר, אזרחי מדינת ישראל יחפשו פתרון, שכמו שאמרתי, שיהיה לנו ביטחון. ‫שתהיה שליטה בעזה, ‫שהם ינהלו איזה חיים לעצמם ולא, ‫ולא יהיו על כתפינו. ‫כלומר, על זה אני מדבר, ‫אלו הפתרונות. <אח> ‫אני שומע, שומע בתקשורת דברים ‫שאומרים, כן, יהיו שם פלסטינים, ‫או אנשי ממשל פלסטינים, ‫אבל זה לא יהיה הרשות הפלסטינית. ‫אוקיי, מאיפה הם יגיעו ‫אם לא מהרשות הפלסטינית? ‫כלומר, בסך הכול, ‫אפשר לעטוף את זה בהרבה מילים, ‫אבל בסכומות הדבר, ‫צריך להיות שם שלטון מקומי, ‫אנחנו לא רוצים... לעשות שם הכיבוש מחדש, זו דעתי, זה לא יהודה ושומרון שיש לנו שם יישובים, בכל מקום, שיש לנו צבא ש...
0: אני יכולה להגיד לך שיש אנשים שלא חושבים כמוך, שהם בוודאות רוצים כיבוש מחדש.
1: בוודאי. יש קולות בתוך
0: המדינה שאומרים שלתת עוד פעם, לא משנה, הם קוראים לזה יש ערבי טוב, ערבי רע, הנהגה חדשה, אנחנו ניכנס בדיוק לאותה... לאותו בור שהיינו לפני השביעי לאוקטובר, זאת אומרת אין באמת אפשרות לתת שם לעזתים לנהל חיים חופשיים כי זה יקרה שוב פעם, הרי הם עוד פעם ירצו לכבוש אותנו אז, 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 אז אני קודם כל אני חושבת שבישראל הבחירות הבאות יהיו על הדבר הזה, על הפתרון הזה, כל אחד ישים בקלפי איך שהוא רואה את הפתרון המדיני הביטחוני, אבל, אבל הדעות נורא חלוקות בארץ, אני חושבת שיש המון שמתנגדים בצורה מוחלטת לכל מה שאמרת כרגע כפתרון מדיני של האמריקאים ו... ועד הבחירות הבאות גם שלנו וגם שלהם עוד יקרו כנראה הרבה דברים.
1: אני כרגע אמרתי מה הפתרון yeah. שאמריקאים צריכים להוביל אליו. Yeah. Uh, אני רק אגיד את זה מאמר מוסגר, אני לא חושב שישראל יכולה להחזיק 360 אלף חיילים מגויסים okay. בשלוש עוגדות בשביל לשלוט בעזה uh, ועוד שתי עוגדות שיעמדו ‫ועוד 150 אלף תושבים ‫שלא יכולים לחזור לעוטף עזה ‫ולא יכולים לחזור ליישובי הצפון, צפון הגליל, כלומר. ‫את המלחמה הזאת יצטרכו... ‫זאת אומרת, בסיום המלחמה הזאת ‫יצטרכו להביא לאיזשהו פתרון מדיני ‫שאפשר לחיות אותו לטווח ארוך. ‫כמובן שהוא יהיה מגובה ‫בעוצמה צבאית חזקה ‫וביכולות נגישות. ‫נגד חמאס אמרתי, ‫אנחנו לא נכיל יותר את הטרור של החמאס. ‫אבל אני לא חושב שיש מישהו ‫שרוצה לשלוט בפלסטינים, ‫שרוצה שיהיה שם קצין ישראלי ‫ש... ‫אני גם לא חושבת. ‫-ייתן אישורי גמר בבתי ספר ‫של תושבי עזה. ‫אם ישראל תוכל להתנתק מעזה, ‫ככל שהיא תתנתק יותר מעזה, ‫למעט היום אלמנט של הביטחון, ‫ותוכל לשמור על כך ‫שאתה תישאר מפורזת, ‫היא מאוד מאוד תשמח. ‫לצערנו, ב-2005 הייתה התנתקות, ‫לא התנתקנו מעזה. ‫הם המשיכו לקבל חשמל ודלק ‫ומים ו- 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 מאיתנו, ‫ואנחנו לא מצליחים להתנתק בהם. ‫אז צריך לעשות מאמץ להתנתק, ‫וזה אומר שלכבוש אותם מחדש ‫זה בדיוק הפוך. ‫לכן ה... צריך להבדיל ‫בין השלב הזה של המלחמה, ‫שבו אנחנו בעצם מכריעים את החמאס, ‫לבין איזשהו הסדר שיבוא אחרי זה, ו... ‫ההסדר הזה הוא יהיה הסדר מדיני, ‫שיהיו מעורבות בו הרבה מאוד מדינות ‫בהובלת ארצות הברית. <עכשיו>, ‫עכשיו, כל הדלת המהלכים האלה ‫שדיברתי עליהם, ‫שדיברתי עליהם בעצם, ‫הם מתרחשים באזור. ‫אנחנו רואים, אמרתי, יש פה מעטפת שלמה ‫של גורמים אמריקאים ‫שמסתובבת פה כל הזמן, ‫לא רק פה, גם במדינות אחרות. ‫אנחנו כולנו נמצאים באיזשהו... ‫קשר צבאי עם ארגון, עם המרכז האמריקאי, ‫שנקרא סנטקום, ‫שהוא מתמודד, ‫ואנחנו מתמודדים כולנו ביחד, גם המדינות הערביות וגם אותו ארגון סנטקום האמריקאי, ‫זאת אומרת, ‫פיקוד המרכז האמריקאי, ‫עם הציר האיראני ‫שנמצא בסוריה, בישראל, סליחה, בסוריה, בלבנון, בעיראק. ‫ואנחנו רואים אותו גם, ‫את החות'ים בים האדום. ‫כלומר, יש פה ממש עימות ‫בין שתי קואליציות, ‫ואנחנו נמצאים יחד ‫עם מדינות ערביות אחרות ‫בקואליציה האמריקאית. ‫מולנו ישנה את הקואליציה ‫שמובילה את האיראן, ‫אולי עם סין בצד אחד, ‫עם רוסיה בצד שני, ‫והמאבק הזה הוא רק התחיל, ‫הוא לא הסתיים, ‫וההסדר בעזה הוא חלק, ‫איזשהו אבן בתוך המהלך הזה. ‫והוא בעצם תנאי להמשיך ולהתפתח ‫כנראה אה, בכיוונים נוספים, ‫כמו ההסדר עם סעודיה וכולי. אה, ‫דיברנו על אפשרויות כלכליות, ‫אז אה, אחת האפשרויות שעלו, ‫ושוב פעם, זה יהיה רק בשלב הבא, ‫זה איזשהו מסדרון כלכלי ‫מהודו דרך סעודיה וישראל אה, לאירופה, ‫שיתחרה, שיתחרה אה, בתוכנית הסינית אה, ‫שנקראת החגורה והדרך. לא יודע אם את מכירה ‫את התוכנית הזאת. ‫של נתיבי סחר. <שמע> ‫- חשבתי שזה נקרא
0: דרך המשי, ‫אני לא יודעת למה חשבתי שזה הדרך...
1: ‫הטעם של דרך, זה. ‫כי אחת הדרכים עוברת בדרך המשי. אה אוקיי. ‫ החגורה והדרך, ‫שיש לה גם השתלטות על נמלים ימיים, ‫כלומר, גם נתיב ימי שהולך מסין ‫לאירופה דרך נמלים, ‫שסין כבר שולטת בהם. ‫אגב, סין גם שולטת בנמל חיפה, ‫והיא גם בנתה את נמל אשדוד, ‫רק מזכיר לך את הדברים האלו, ‫והיא מפעילה את נמל חיפה ‫וגם בנתה את נ ‫בהודו ובמקומות אחרים, ‫אז יש לה נתיב ימי, גם באפריקה, ‫ויש נתיב יבשתי, ‫שאחת הדרכים שבו זה דרך חמשי. Mm-hmm. ‫זו נקרא החגורה והדרך. ‫החגורה הימית, הדרך היא יבשתית, ‫ובעצם סין מנסה ‫לא להיות תלויה בדרכים ‫שעברו פעם דרך סיביר ורוסיה, ‫אלא לפתח עוד הרבה דרכים באזור. ‫כדי שהיא תוכל להגיע לשקבטים שלה, ‫גם למקומות שבהם היא קונה חומרי גלם, ‫כמו למשל באפריקה, ‫וגם למקומות שהיא משווקת ‫את התוצרת שלה, למשל באירופה, ‫וזו התוכנית שלה. אוקיי? ‫ופה ביידן מציע תוכנית נגדית ‫שתלך מהודו, ‫שהיא סין היא אחת היריבות שלה, ‫דרך ערב הסעודית, ‫ומהערב הסעודית היא יכולה דרך ירדן, ‫ומירדן או מילת לנמל חיפה. ‫וכולי, או למעל אשדוד, ‫או למעל אחר, וזה תהיה דרך כלכלית ‫שישראל תוכל ליהנות ממנה בעתיד. ‫אבל שוב פעם, זה הכול מותנה בפתרון ‫איכשהו של המלחמה בעזה, ‫וזה ייקח זמן, ‫וכמובן בהסכמים מול סעודיה, ‫אבל הרעיון הזה כרעיון כלכלי ‫שמתחרה המ... בתוכנית החגורה ‫והדרך של הסינים, ‫הוא חלק מהרעיונות שישנם פה. ושוב, אני אמרתי שאחרי שלושים שנה מאז התמודדות ברית המועצות שבה ארה״ב הייתה המעצמה היחידה, כרגע יש מערכת עולמית שמורכבת משלוש מעצמות, ארה״ב, סין ורוסיה, וכל אחת מתמודדת על משאבים כלכליים ועל קואליציות וכולי, ואנחנו חלק ממנה. כמו שאת אמרת, אחת הבעיות היא העובדה שממשלת ישראל לא מוכנה לדון בפתרון המדיני כרגע. לפחות את זה הדבר שנאמר, כלומר פתרון מדיני לבעיה בעזה והבעיה הפלסטינית בכלל וזה איזשהו מעצור בכל התוכנית הזאתי למרות שלדעתי ביבי כבר דן בה בא, באופן מלא מתחת לשולחן עם השליחים שלו, עם האנשים מ, שלו,
0: נתניהו אני אגיד לך מה כי אתה יודע בתור אזרח כשאתה שומע כל מיני אה, הבטחות אה, של פירוק החמאס אה, כי, אה, מה זה פירוק החמאס? יש חמאסניקים גם מחוץ לעזה מה זה פירוק החמאס? חמאס זה אידיאולוגיה מה התוכניות? מה קורה ביום שאחרי? מה הפתרון המדיני? איך זה ייראה? לא מדברים על זה וזה באמת אה, אה, תחושת הערפול הזאת היא מאוד מדאיגה לדעתי את כל קשת הפוליטית זאת אומרת, גם בימין וגם בשמאל. כי אתה באמת לא יודע לאן אתה צועד, אתה לא מבין מה הולך להיות ברגע, ואז כל אחד יכול לנכס לעצמו מהמילה נכס, איזה, איזה רעיון או איזה חזון שהוא רוצה. ובינתיים אמריקאים כמו נותנים את הטון, בזמן שאנחנו לא שמים פתרון על השולחן או חזון על השולחן.
1: בוא נאמר, אני אגיד לך כמה דברים, ושוב, כן. במאמרת נאורטית. אפשר... אה, אה, ‫להכריע אולי כמעט באופן מלא ‫את החמאס מבחינה צבאית. Mm-hmm. ‫ומבחינה פוליטית, ‫שהוא לא ימשול יותר ברצועת עזה. Mm-hmm. ‫אבל אם לא יהיה פתרון ‫ליום שאחרי בעזה, ‫כמו שאמרת, החמאס יצמח מחדש. ‫נכון. Mm-hmm. ‫יש עכשיו <laughs> כמה עשרות אלפים, ‫יש הרבה מאוד שהידים, שיהיו... ‫אנשים שיכולים להיות שהידים mm-hmm. עכשיו, ‫אחרי ההריסות mm-hmm. הזה של עזה ‫וההרס והחורבן שאנחנו ממינים עליו. ‫ואחרי ההרוגים שיש להם. ‫אז אם לא יהיה שם מישהו עם שול, ‫יש שם וואקום, ‫אז לא רק שייכנסו לשם ‫ארגונים אחרים, ‫יכנסו לשם גם ארגונים אחרים, ‫ארגונים מדעש ואחרים, ‫שכבר מדברים על ההזדמנות שיש בו, ‫כי הם סוכני כאוס, ‫הם סוכני התוהו ובוהו. ‫הרגע שיש תוהו ובוהו, ‫שם הם פורחים, ‫כמו שהיה בצפון סוריה, ‫ושם הוקמה פתאום חליפות דעש. ‫אז מי שחושב שלהשאיר ‫את המקום הזה בתוהו ובוהו ‫זה פתרון, ‫הוא התגעגע עוד לימים ‫שהיינו עם החמאס שם. ‫כלומר, חייבים להמשיך ולפעול שם ‫ולמצוא פתרון, וכמובן, ‫הפתרון, הדבר הראשון שצריך לעשות ‫זה לרסק את החמאס מבחינה צבאית, ‫וזה צה"ל עושה טוב מאוד, ‫וגם מבחינה פוליטית. ‫אבל אי אפשר להשאיר את המקום הזה ‫בלי פתרון, ‫כי אז אנחנו... יעלה שם משהו ‫הרבה יותר חמור והרבה יותר מסוכן, ‫מה שהחמאס, ויש... ‫הרבה גופים שכבר עכשיו לוקשים עין. ‫יש שם ארגונים שמה שנכרש ‫מבחינתי, התוהו ובוהו, ‫כמו שבצפון, אני יודע, ‫בצפון אפריקה, ‫בכל מיני מקומות, ‫שעכשיו בן לוב, באזור לוב שהתמוטטה, ‫כמו שהיה בסוריה, ‫דברים איומים ונוראים. ‫הם יבואו הנה, ‫והם ילכו, הם ישליטו פה את הטרור, ‫קודם כול על האוכלוסייה המקומית, ‫ואחרי זה אנחנו נצטרך בהם שוב פעם. ‫ואין לנו עניין להיכנס שוב פעם ‫לרצועת ‫צריך להתמודד עם ה... ‫זאת אומרת, גם להכות את החמאס, ‫גם ל... ‫-דרך אגב,
0: למה אתה חושב ‫ברמה התיאורטית, מעשית, טכנית, ‫שזה לא נכון להתיישב בעזה? ‫התקלת בשאלה?
1: ‫אני חושב שישראל לא רוצה להיות בעזה. ‫אני חושב שאין לנו מה... שאין, מה, מה ‫זאת אומרת, למה... מה, ‫מה חסר לנו בעזה? ‫כלומר, קחי דוגמת היישובים ‫שהיו שם לפני ההתנתקות. ‫אוקיי? הם כולם נמצאים ‫בצד המערבי, על חוף הים. אוקיי. ‫היו שם עשרת איש, נניח. ‫היו שם שמונה אלפים, יש שם שמה... מעשר... ‫אם היינו ממשיכים עד היום, ‫אולי היה שם חמש עשרה אלף איש. ‫במתקפה של השביעי ה... באוקטובר, ‫נניח שהם לא היו תוקפים את עוטף עזה. ‫היו פה משגרים שלושת אלפים ‫אבל היו תוקפים עם הלוחמים שלהם ‫דווקא את העשרה היישובים האלו שהיו שם, ‫או כמה יישובים שהיו שם. מאיפה היה מגיע? מהים? הם היו מעבר לעזה. עכשיו יושבים שם אגב שני מיליון פלסטינים, רק בשביל לסבר את האוזן. Yeah. העמדה שמה היא לא עמדה אה, שניתנת להגנה, אה, אלא אתה מזמיר שמה אוגדה שלמה, וגם תירקו אותה. אני
0: חושבת, נגיד אם הייתי פלסטינית, כן, וגרה בעזה, אחרי מלחמה כזאת, אה, והייתה לי אופציה אה, לעבור למקום שיאפשר לי חיים טובים יותר, כי אחרי החורבן שאנחנו... מטילים שם אז אני בטוחה שהחיים לא יהיו כל כך טובים לא בשנים הקרובות ולעבור למצרים או לעבור לאירופה או לעבור לכל מדינה שתיתן לי חיים יותר טובים לי ולמשפחתי כנראה הייתי בוחרת בזה. עכשיו באים ויגידו יכול להיות שיש פלסטינים שירצו לעבור למקום אחר זאת אומרת זה כבר באופן טבעי זה לא צריך להיות איזשהו טרנספר משיחי קיצוני אלא באמת מתוך רצון לשקם את החיים שלהם לבוא, וכו, לבוא למקום אחר ואז האוכלוסייה באופן טבעי תרד למיליון אולי אפילו לפחות ואז יהיה אפשר לעשות שם איזשהו הסדר אחר ולא להתמודד עם השתיים או וחצי שתיים וחצי, וחצי כמה שנמצאים שם כרגע זאת אומרת כאילו, זה לא יכול להיות שחור הלבן מהבחינה של או פתרון כמו שאמריקאים או פתרון כמו הימין הקיצוני אלא למצוא משהו שהוא באמצע יותר שטחים שלנו שאני, 15 קילומטר פנימה נגיד ‫שאנחנו נתיישב שם. ‫זאת, אני שואלת. ‫אני לא, לא מדינאית, ‫אני ככה חושבת בקול רם.
1: ‫-אין לי תשובה. אני לא, לא, okay. ‫זה דיון בספקולציות. Okay. ‫אני רק אמרתי מה האמריקאים חושבים okay. ‫ולאן הם רוצים להוביל, ‫ואמרתי שלדעתי זה לא פרקטי ‫להתיישב ב... בעזה, ‫כי להחזיק את כל הצבא שם ‫עוד שנים כדי לשמור על עשרה יישובים, ‫אני חושב שזה דבר ממש לא ראוי. ‫צריך אבל לשנות את האסטרטגיה ‫מול עזה, ולהיות הרבה יותר, ‫ליזום הרבה יותר, ‫ולהגיע לשם יותר, וזה כן, ‫אבל זה לא צריך לעשות בשביל... ‫בשביל זה לא צריך לשבת ‫על חוף הים בעזה. ‫זה אפשר לעשות גם לזרחים אחרות, ‫ושיתנו לנו את ה... בוא נאמר, את, ה, ‫את האופציה להיות זה שיוזם ותוקף, ‫ולא זה שכל הזמן צריך להתגונן. אוקיי okay.
0: והפתרון הזה זה, 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 זה,
1: זה כמו ש... שגם אמר כרמון בפודקאסט שלו, שאיריינתי אותו, זה בערך גם לשם הוא הוביל בפתרון. לא, זה הפתרון הנראה לעין. אומרת, אפשר, בטוח שיש, שיש גם פה וגם שם אנשים שחושבים על פתרונות אחרים. אגב, העניין של הגירה הוא פתוח, אף אחד לא עוצר את הפלסטינים.
0: לא, ברור, אני רק... יאגו
1: <אז> לאן שהם רוצים, זה לא, אבל בואו נאמר, לדחוף אותם למצרים, זה אומר להכריז מלחמה למצרים, המצרים אמרו את זה בצורה ברורה. ‫לדחוף עולה אדם לירדן, ‫זה אומר להכריז מלחמה על ירדן. ‫עכשיו, מצרים יש לצבא מספיק גדול ‫בשביל ליצור לנו בעיה אמיתית. ‫גם ירדן. ‫אז כך שמי שחושב שהאופציות האלו ‫של מצרים יקלטו, ‫זה ממש לא עומד על הפרק. ‫הם לא ייתנו לזה לקרות. ‫לא. נדבר רגע העניין האיראני. יאללה ‫באופן כללי, איראן רואה את עצמה, ‫למרבה ההפתעה, ‫בעמדה הדפנסיבית. שבה היא צריכה להגן על עצמה בפני איומים מבחוץ. היא מוקפת במדינות שנקראות מדינות כושלות, כמו איראן, אפגניסטן, פקיסטן, ששם יש לא מעט אוב ואוב הרבה מאוד טרור. אבל בעיקר יש לה את הזיכרון הטראומטי ממלחמת עיראק-איראן, שנמשכה שמונה שנים, בין 1980 ל-1988, שבה סדאם, ‫שזכה לתמיכה של מדינות המערב, ‫ורוב מדינות הערביות, ‫תקף את איראן אחרי המהפכה של חומני, השתמש בנשק כימי, ‫והיא עלתה להם בשני מיליון קורבנות. ‫כלומר, מבחינתם זה זיכרון טראומטי, ‫ולכן הם מרגישים די חלשים ודי מותקפים, ‫וזה גם הבסיס של האסטרטגיה שלהם. <coughs> ‫אגב, כמו שאמרתי שסיפ... גם במקומות אחרים, ‫ישראל דווקא מכרה נשק לאיראן ‫בתקופה הזאת, ‫ממה שנהפך בהמשך לאיראן גט, ‫וקנתה מאיראן נפט בתקופות, של, בתקופות האלו. ‫כלומר, ישראל יצרה איזשהו סחר עם איראן, ‫למרות העוינות הבלתי מתפשרת ‫של איראן לישראל, ‫אבל כשבאים לעניינים מעשיים, ‫אז כנראה שמוצאים גם דרכים ‫לשתף פעולה. ‫עכשיו, זה הזיכרון המעצב ‫של תפיסת הביטחון של איראן. ‫והיא מוגדרת על ידם כהגנה קדמית. ‫כלומר, היא מבוססת על גלימת ‫האיומים על הביטחון הלאומי שלהם, ‫על ידי התמודדות עם אוהביה ‫רחוק מגבולותיה. ‫מזכיר את האסטרטגיה של בן גוריון ‫בשנות ב- ב- ה-50 וה-60, ‫של שיתוף פעולה עם טורקיה ‫ואיראן ואתיופיה, ‫מה שנקרא המעגל השלישי, ‫בגלל העוינות של המדינות ‫במעגל השני, ‫המדינות הערביות שמסביבנו, ‫זו הייתה סוריה, ירדן ומצרים, ‫לכן שיתפנו פעולה ‫עם המדינות שמאחוריהן, ‫המעגל השלישי. ‫אותו דבר האיראנים עושים ‫בצורה קצת שונה. ‫זה נקרא הגנה קדמית. ‫עכשיו, האיראנים מצדיקים את זה ‫בעיני רוחם, או גם ב- 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 באופן פומבי, ‫במצור שארצות הברית מטילה עליהם. ‫ובאמת, ארצות הברית יושבת מסביבם, ‫רק עכשיו יש שם... שייטת שלמה עם נושאת נטוסים בים האדום על גבולות איראן, ישנם בסיסים אמריקאים, בקטאר יש בסיס עצום, יש בסעודיה בסיסים אמריקאים, כלומר, הם מרגישים שהאמריקאים נמצאים מסביבם ודי חונקים אותם, וגם ארצות הברית מטילה עליהם סנקציות כלכליות מאוד כבדות. כאשר מבחינה זאת איראן מרגישה את עצמה שיש לה הצדקה לאסטרטגיה ההתקפית הזאת שלה, של התמודדות ‫זאת בעצם אסטרטג, אסטרטגיה הגנת, הגנתית, ‫אבל עם דוקטורינה התקפית, ‫של התמודדות עם האיומים ‫הרחק מגבולה. ‫והדרך הזאת של פריצת המצור הזה ‫שהיא מרגישה, ‫הוא באמצעות מה שהם קוראים לזה ‫ציר ההתנגדות. אוקיי? ‫זה כוחות פרוקסי, זה נקרא, ‫כוחות שליח, ‫שהיא הקימה ש... ברחבי המזרח התיכון, ‫שמעניקים לה איזשהו עומק אסטרטגי. ‫ומשמשים כפיצוי על היכולות ‫הצבאיות הקונבנציונליות שלה, ‫שהן בעצם מוגבלות. ‫ומאפשרים לה לשבש את הכוחות האויב. ‫למשל, את האמריקאים בעיראק, ‫את ישראל בסוריה, ‫ופה מול חיזבאללה בצפון, ‫וכמובן, מה שאנחנו רואים, ‫חמאס בדרום. כן. ‫עכשיו, צריך לזכור שזאת יישוב, ‫זה ה-level הפרגמטי. של זה היה לבל הפרגמטי של המשטר באיראן, אבל יש לו גם לבל אידיאולוגי מאוד מאוד עמוק, וזאתי הפנאטיות של חומני, המהפכה האסלאמית, והחזון שלו להפצת האסלאם השיעי בכל העולם, שממנו גם נגזרות הפעולות של איראן, מאז המהפכה האסלאמית ב-1979. עכשיו, הכוח שמבצע את המהפכה הזאת, האסלאמית, גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים, ‫אלו משמרות המהפכה ‫שאנחנו שומעים עליהן הרבה מאוד. ‫והאויב האולטימטיבי שנדרש, ‫כמו שאנחנו יודעים, ‫בכל מהפכה, ‫אתה חייב איזשהו אויב חיצוני, ‫הן ארצות הברית וישראל, ‫השטן הגדול והשטן הקטן. ‫אגב, הכוח של משמרות המהפכה, הוא, ‫יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב ‫בתוך איראן עצמה, ‫כי האזרחים ממש לא סובלים ‫את המשטר הזה. ‫זה אוטוקרטי, דתי, קיצוני, ‫שמגביל את הזכויות, ‫פוגע באזרחים שלו, הורג רבים מהם, ‫וגם מביא אותם, בסופו של דבר, ‫לעוני שהוא מיותר לחלוטין, ‫כי האיראנים הם אנשים מאוד מוכשרים, ‫אבל השליטה פה היא שליטה ‫בכוח של משדר אוטוקרטי דתי, ‫בכוח צבאי מאוד חזק ‫של משמרות המהפכה. ‫עכשיו, הרעיון האסטרטגי מול ישראל, ‫שאגב, קידם בזמנו קאסם סולימני, ‫שהיה... המפקד של משמרות המהפכה, אבל הוא לא היה גם האסטרטג הצבאי הראשי והמוכשר ביותר של, של הפצת המהפכה אה, הדתית של חומני, ולמזלנו הוא חוסל על ידי ממשל טראמפ. אה, הרעיון הזה שכרגע מקדם אותו מי שמחליף אותו, קוראים לו איסמעיל קאני, הוא מה שנקרא התלכדות זירות. היכולת להפעיל בו זמנית חמש-שבע זירות מסביב לישראל, תלוי איך, איך סופרים את זה. ‫כדי להכריע את הצבאית. ‫כלומר, יש פה איזה רעיון ‫לבנות מסביבנו הרבה כוחות קטנים ‫או פחות חזקים מישראל, ‫אבל ביחד הם יוכלו אה, לגרום לנו... אה, ‫-אמנון עם למזל...
0: הרבה זרועות שילכוד אותנו.
1: ‫כן. ‫עכשיו, הרעיון הזה ‫עומד היום למבחן ‫במלחמה בעזה, בהתקפה של החמאס, ‫וצריך להגיד בצורה ברורה, ‫הוא קשל. ‫כלומר, החמאס, ‫וגם איראן לא הצליחו או לא רצו ‫ליצור את ההתלכדות של הזירות האלו, ‫וחוץ מהחותים, שם הים האדום, ‫שזו בעיה עולמית בכלל, ‫למעשה, וה, בוא נאמר, ‫חיופי האש שיש לנו בצפון ‫מול החיזבאללה, ‫למעשה אנחנו לא רואים פה ‫התקפה רבתית נגד ישראל ‫של כל הזירות שאיראן בנתה. Mm-hmm. ‫צריך להגיד, איראן הוציאה ‫את כל הקלפים. ‫כלומר, גם את החמאס, ‫גם את החיזבאללה, ‫גם את המיליציות השיעיות <שיאות>
0: בסוריה,
1: <שיאות> ‫גם את שתוק... המיליציות העיראקיות ‫שתוקפות בהם, את האמריקאים, ‫גם את החות'ים. ‫היא הוציאה את כל הקלפים שהיא בנתה, ‫ועדיין היא לא מצליחה ‫להשפיע על המלחמה הזאת יותר מדי. ‫המטרה של האיראנים ‫בכל מה שהם מפעילים פה מסביב, זה בעצם להגיע להפסקת אש ולמנוע מישראל לחסד את החמאס. וכרגע, בגלל התמיכה של ארה״ב, כרגע בעצם הדבר הזה לא קורה, איראן לא מצליחה לעצור את ההתקפה של ישראל, לא מצליחה להביא הפסקת אש ולהציל את החמאס.
0: אבל יכול להיות שעכשיו היא עלתה עוד תקומה, איראן עלתה עוד תקומה, הכוונה שלי הבינה שכבר חמאס הלכו קפוט כמו שאומרים וכבר אי אפשר להציל אותם אבל לפחות את לוחמי החיזבאללה והמיליצות השיעיות מסוריה היא רוצה לשמור כדי לא להרוס, לא להרוס את כל הלוחמים שלה בשטח ואז היא לא מפעילה בעצם את לבנון. זאת אומרת, אם... על, וית... על הלוחמים בעזה בח... היא ויתרה ועכשיו היא שומרת על, ה... כן. על החיזבאללה.
1: אבל קודם כל צריך להבין ש... mm-hmm. שהיא נחשבה. כלומר, mm-hmm. האסטרטגיה הזאת של... בוא נאמר, אם קאסם סולומאני היה פה זה היה נראה אחרת, הוא היה מבריק. Yeah. אבל ‫אנשים לא יודעים, ‫אבל במלחמת לבנון השנייה ב-2006, ‫הוא ישב יחד עם, עם נסראללה בבונקר ‫וביחד הם ניהלו את המלחמה נגד ישראל. ‫הוא ישב שם חודש ימים, 34 ימים, ‫ולא לא חזר, פשוט הוא ניהל את המלחמה. ‫ברוך yeah. השם, הוא לא פה, ‫כי הוא אדם, אדם די מבריק. ‫אבל איראן, אין לה עניין כרגע, ‫לדעתי, נדבר אחרי זה על חיזבאללה, לבזבז גם את הקלף הזה של חיזבאללה okay. על המלחמה של החמאס ולכן החמאס כנראה נשאר לבד והם אומרים את זה חבר'ה איפה אתם עודדתם אותנו אבל אתם לא עוזרים לנו והם בצורה רטורית הם מנסים לחפות על זה באיראן הם מספרים כמה החמאס ניצח ועד כמה הוא גורם לנו אבדות ועד כמה הטילים שלהם גורמים לנו ל... שיבוש החיים וכולי, יש להם סיפורי ניצחון מפה עד הודעה חדשה, ואם נהרג איזה חייל, אז הם מספרים על זה מיד. אבל מתחת לב, בסטר ליבם, יודעים שהחמאס מושמד יום אחרי יום.
0: יש בטיקטוק הרי כל מיני אנשים מעזה שעולים לשידור, אתה יודע, חבר'ה ככה שעצמאית, אז הם צועקים שם, העזתים, איפה אתם? צבאות ערב, איפה אתם כל הערבים? אתם לא עוזרים לנו. כאילו, הם באמת בחוויה שהם ננטשו ולא עוזרים להם, והם בעצם ויתרו עליהם.
1: נכון, החמאס נשאר לבד. כן. עכשיו, מה שמרתיע את האיראנים ה... כמובן, <coughs> גם את חיזבאללה, <coughs> זה המוכנות הגבוהה של כוחות צה"ל, <coughs> שמגויסים <שהם> עכשיו. <coughs> בוא נאמר, את ההזדמנות של הפתעה כרגע, ‫חיזבאללה הפסיד, חמאס לקח את היוזמה, ‫הייתה להם הזדמנות להפתיע פעם אחת, ‫אני מקווה שישראל לא תתפתה ‫להכיל יותר את האירועים של החמאס, ‫של חיזבאללה, ‫ולכן, ה... ולא תאפשר להם להפתיע אותנו ‫כמו שהחמאס הפתיע אותנו, ‫כי אם זה היה קורה בצפון ‫והחמאס היה מצטרף אחרי זה ללחימה, ‫מצבנו היה <חמו> חמור ביותר. ‫היו מגיעים לטבריה, ‫היו מגיעים לחיפה, בקריות, ‫היה פה אסון איום ונורא. ‫אז הכוחות שצה"ל גייס כמובן ‫מרתיעים את איראן ואת חיזבאללה, ‫והיא מעדיפה להשתמש בחות'ים ‫בקצה הים האדום, ‫2,200 קילומטר מישראל, ‫ולהשתמש ברטוריקה שלה ‫כדי להצדיק את האי-מעורבות שלה.
0: ‫-כן.
1: ‫אנחנו ראינו גם שהמיליציות ‫האישיות בעיראק ‫תקפו בסיסים אמריקאיים ‫ברחב סוריה, ‫מעל 80 תקיפות, ‫אני חושב 84 או 86 תקיפות כבר, למזלנו, למזלם, למזל האמריקאים, בלי הרוגים עד עכשיו. אז או שהאמריקאים יודעים שזה קורה, הולך לקרות, או שאמריקאים <coughs> יש להם אמצעי התרעה שמאפשרים להם לראות כשזה קורה, באופן הם לא נפגעו, כן. זאת אומרת לא נהרגו אנשים, וזה חשוב, כי המטרה האיראנית בסופו היא לפגוע, לגרום לעבודות באמריקאים, כדי ליצור לחץ בדת הקהל ובקונגרס ליציאה את הכוחות האמריקאים מעיראק. ‫היציאת הכוחות מהאמריקאים מעיראק ‫זה התמוטטות כל הסדר ‫של אמריקאים, ‫שהאמריקאים מחזיקים שם בעיראק, ‫וזה פותח את הדרך לאיראנים ‫באופן חופשי למוטט את עיראק, ‫את המשטר בעיראק, ‫וליצור את מה שהם קראו אז ‫הסע הראשי מאיראן, עיראק, ‫סוריה ולבנון. ‫שוב, המלחמה בעזה היא אירוע מכונן, ‫בעל משמעות אסטרטגית ‫על המזרח התיכון כולו, ‫ומעמדה של איראן בפרט. ‫אני חושב שניצחון ישראלי ברור ‫לחיסול כוחו של החמאס, ‫גם הצבאי וגם הפוליטי, ‫עשוי לערער את מעמדה של איראן ‫באזור ולפגוע ביכולת ההשפעה שלה. ‫בטווח הארוך זה מה שיקרה. ‫יותר מכך, פתרון כלשהו ‫לבעיה הפלסטינית, ‫ואני כרגע לא רוצה להרצות ‫על שום פתרון שלדעתי ‫הוא יותר, יותר רציונלי או פחות רציונלי, ‫יש פה הרבה דעות ‫ואנחנו נראה לאן הדברים הולכים. ‫בסיום המלחמה וחידוש המהלך המדיני ‫בין ישראל לסעודיה, ‫עם כל מה שזה קורה, ‫חוץ מזה, דיברנו על המסדרון הכלכלי, ‫יהווה מטר, מפלה ברורה לאסטר, לאסטרטגיה האיראנית. Mm-hmm. ‫כי אחד היעדים של איראן, ‫שהיא עודדה את המלחמה הזאת, ‫היא עודדה את החמאס, ‫היה בעצם לעצור את ההתקדמות ‫של העסקה של סעודיה וישראל. ‫ואנחנו רואים שזה באמת בלם אותה, ‫אבל לדעתי בלם אותה ‫רק לזמן מוגבל, ‫ואחרי שתיגמר המלחמה בעזה ‫וימצא איזשהו פתרון מסוג זה או אחר, ‫הדברים יחזרו. ‫אולי לא אפילו ממש בשלבים האחרונים ‫כבר אתחיל לשמוע על משא ומתן מול סעודיה, ‫שיכניס את כל הדברים האלו ‫בחבילה אחת גדולה, ‫עם דברים יותר טובים, ‫עם דברים פחות טובים, ‫שכל צעד יוכל לבלוע. ‫יש yeah. שאלה נוספת. ‫שלא דיברנו עליה עד עכשיו, ‫הוא נקרא הגרעין האיראני. ‫קשה לדעת איך האירועים האלו ‫ישפיעו על האסטרטגיה הגרעינית של... ‫האם היא תאיץ תוכנית הגרעין שלה ‫כדי להגיע למעמד של מדינת סף גרעינית, ‫מה שנקרא, ‫שיכולה בזמן קצר לפרוץ ‫וליצור נשק גרעיני, ‫או שהיא תאט את המהלכים ‫מטעמי זהירות? ‫כפי שהיא עשתה בשנת 2003, ‫כשהיא חששה מתקיפה אמריקאית באיראן. Mm-hmm. ‫אנחנו לא יודעים איך היא, איך היא תגיב אה, ‫ואיך היא אה, תפעל. אה, ‫בכל מקרה, אה, ישראל לא תצא פטורה ‫מלפתור את הבעיה של החיזבאללה אה, ‫על גבול הצפון. ‫לדעתי, אנחנו נצטרך לנצל ‫את כוחות הצבא שגייסנו. ‫את העוצמה הצבאית שיש לנו, ‫את התמיכה אה, המאוד ברורה ‫שיש לנו מטעם אה, המדינות הערביות ‫ומטעם ארה״ב ואירופה, mm-hmm. ‫כדי ליישם את אותה החלטה 1701 ‫שהוחלטה במועצת הביטחון ‫אחרי מלחמת לבנון השנייה, ‫ולהשיג את הצבא של חיזבאללה ‫מעבר לליטני. <אח> ‫כאשר בין הליטני לבין ישראל ‫לא יכול להיות. ‫צבא של חיזבאללה, כוחות של חיזבאללה, ‫ולא כוחות דרדואן, ‫הקומנדו שלהם, ‫שהתאמנו לכבוש יישובים ‫ולרצוח אזרחים בישראל. ‫ומי שיהיה שם זה הצבא הלבנוני. ‫לפי ההסכם הזה יש 1701, ‫יחד עם כוחות בינלאומיים, ‫הכוחות <coughs> של יוניפיל. <coughs> ‫אנחנו את <coughs> הדבר הזה נצטרך לפתור. ‫ואני חושב שכולם מבינים ‫שאותם... <coughs> <coughs> <tang>, ‫אנשים שעזבו את קו הגבול בצפון ‫לא יחזרו לשם ‫לפני שהבעיה הזאת תיפתר, <אח> ‫ולכן ישראל מחויבת למצוא לה פתרון. ‫גם האמריקאים חושבים שצריך לפתור אותה, ‫ושוב, הצעד הראשון, העליוני, ‫הוא לחפש את המהלך המדיני <אח> ‫כדי לפתור את הבעיה הזאת, ‫ולא להיכנס לעוד מלחמה, ‫שהנזקים שלה היו לאין שיעור ‫יותר חמורים ממה שהמלחמה מול, מול חמאס. ‫ויש אנשים שעוסקים בזה, ‫וזה... אני כרגע לא רוצה להיכנס, ‫אבל שוב, זה משא ומתן של תן וקח, ‫כדי באמת להשיג את החיזבאללה ‫מעבר לליטנים, ‫ובעצם גם לעקר בכך, ‫במידה רבה, את האיום שלו ‫ככוח פרוקסי של איראן על ישראל. ‫זה שוב, אמרנו, זה עניין ‫שהופך את כל המזרח התיכון, ‫מה שהיה יצטרך להשתנות ‫לא רק שם, בכל מקום אחר. Oh ‫אני רוצה לעבור עכשיו okay. ‫לנושא של הזירה okay. uh, האזרטית ‫והפלסטינית ביום שאחרי. Okay. <coughs> ‫שוב, ב-7 באוקטובר, uh, ‫מלחמה בכמה זירות, ‫אנחנו נלחמים בכמה זירות, ‫יש לנו את החמאס, ‫יש לנו את יהודה ושומרון, ‫יש לנו uh, לבנון, ‫יש לנו uh, את החות'ים ב- בים האדום. Uh, ‫הרעיון הזה של התופת ישראל עובד, ‫אבל ברמה uh, הרבה יותר נמוכה, ‫בגלל ההתהתפות של האמריקאים לצידנו. ‫אבל החזית המרכזית היא בעזה, ‫ושם אנחנו מנהלים מלחמה, ‫אומנם מוגבלת, ‫אבל בעצימות גבוהה, מול החמאס, ‫שאמרנו שחרטיו לגלות ‫המטרה הברורה של
0: להשמיד את
1: ישראל. ‫כן, זה איזשהו ציווי דתי, ‫והדבר הזה, זה לא אומר ‫שאי אפשר להגיע איתם ‫לאיזשהו לא משא ומתן, ‫לא עם החמאס, אבל עם הפלסטינים, ‫אבל... ‫אבל לזה באיזשהו מקום ישנו, ‫אנחנו צריכים להיות מוכנים למנוע אותו. ‫אני רוצה להזכיר שביהודה שבשטר... ב- 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 ושומרון, ‫בשטחים מתנהלת לחימה ‫מאוד מאוד אגרסיבית, ‫מאוד אינטנסיבית של צה"ל, ‫שהתחילה בשובר הגלים ‫בתקופת הממשלה הקודמת ‫של בנט ולפיד, mm-hmm. ‫אבל בהחלט קיבלה תגבור רציבי מאוד ‫מאז שהתפתחה המלחמה בעזה. ‫אני חושב שנהרגו כבר מאות ‫מחבלים פלסטינים ביהודה ושומרון. ‫בפעם הראשונה השתמשו בחיסול ממוקד ‫אחרי הרבה זמן בעזרת מסוקים, ‫ועוד יותר חמור מזה, ‫חמור, אני אומר, ‫עוד יותר מדהים מזה שכבר השתמשו פעמיים ‫במטוסי F-16 שתקפו בתוך מטרות ‫ביהודה ושומרון. ‫אולי בג'נין, במחנה הפליטים, ‫אני לא יודע איפה זה היה בדיוק. ‫כלומר... ‫זה משהו
0: חדש, דרך אגב, ‫שמטוסים כאלה תוקפים ‫בתוך השטחים האלה? ‫
1: Yeah. ‫אני חושב שלא היה מאז מלחמת ‫ששת הימים. ‫אוקיי. Okay. ‫גם עיסוקים כמעט ולא תקפו, mm-hmm. ‫אבל עכשיו הצער הם רואים תקפפות, ‫הוא התקפו, משתמש בכל האמצעים שיש לו. ‫והתוצאות נענק בשטח, ‫לפחות מבחינת הכמות ‫של המחבלים המחוסלים, מדובר במאות. ‫אז כך שמבחינה זאת זה מאוד ‫אינטנסיבי ומאוד אגרסיבי, ‫אבל זה עדיין מתחת לרמה של מלחמה כוללת. ‫אוקיי? בגזרה הזאת, וגם... ‫העימות שלנו עם חיזבאללה ‫עדיין היא תחת לרמה של מלחמה כוללת עם לבנון. ‫עכשיו, מעבר לכל החזיתות ‫הצבאיות האלו, ‫בצפון, בסוריה, ‫בים האדום, בעזה, ביהודה ושומרון, ‫ישנה גם חזית בינלאומית, ‫ואנחנו מתום הממה ‫שנראה לנו שזה מובן מאליו. שישראל יכולה כבר שבעים וחמישה יום להילחם בלי שאף אחד עוצר אותה, אבל זה למזלנו <laughs> בגלל התמיכה המלאה שאנחנו מקבלים מארצות הברית. <אח> אבל התמיכה <אח> הזאת <אח> היא לא מובנת מאליה, היא לא מובטח שהיא תישמר, תישמר לנצח. לכן אנחנו צריכים לעשות מאמץ גם להגיע להכרעה צבאית מוקדם ככל שניתן, וגם ליצור את הדו-שיח עם הממשל האמריקאי, להבין גם את האינטרסים שלו, ‫של הנשיא ביידן במיוחד, ‫שאנחנו רואים עד כמה הוא יורד בסקרים ‫בגלל המלחמה הזאת, ‫של התומכים שלו, ‫ואם אין ברירה וצריך איזושהי ‫הפסקה הומניטרית, ‫או הכניסה של, של משאיות ‫עם סיוע הומניטרי, ‫אז כנראה שלישראל אין ברירה, ‫אם היא רוצה לשמור ‫את האופציה הזאת להמשיך בגלל החיים. ‫כי מי שמספק לנו אותה ‫זה האמריקאים. כן זאת אומרת שבלי אמריקאים <אח> ‫לא היינו יכולים אין... לנהל
0: לא את המלחמה הזאת בכלל.
1: ‫בטח לא שבעים וחמישה יום, ‫וגם החימוש שלנו כבר כנראה היה אוזל. ‫הפגזים והפצצות ‫וכל הדברים מהסוג הזה. ‫עכשיו, שוב, המלחמה רק לא הסתיימה, ‫אנחנו עוד רחוקים מהמצב הזה. ‫באופן כללי יש לנו 150 אלף פליטים ‫מעוטף עזה ומהצפון. ‫יש עדיין איזה, נדמה לי, ‫איזה 130 חטופים. וגם עוד אין לנו פתרון אה, למה יקרה ביום שאחרי ברצועת עזה, עוד לא פיסלנו את החמאס, את לא את הכוח הצבאי שלו ולא את, את הכוח הפוליטי שלו. אגב, כמה שזה יהיה מוזר, את המשא ומתן על החטופים אנחנו מנהלים מול החמאס. כלומר, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו רוצים שם ממשל אחר, אבל עדיין אנחנו אה, מנהלים איתו משא ומתן, כמובן שלא באופן ישיר, אבל אנחנו עדיין מורידים אותך. בעניין
0: הזה, ש... אחד הגולשים כתב לך שאלה, כי הוא יודע שאנחנו הולכים לדבר. האם לא היה נכון בעניין החטופים פשוט uh, לעשות את מה שאמרו מלכתחילה מכת אש uh, מאוד חזקה על החמאס עד שהוא ירים דגל לבן וישחרר את החטופים? זו שאלה שאחד הגולשים רוצה לשאול אותך.
1: החמאס <חמאס> לא מרים דגל לבן, החמאס בתוך במ- מנהרות. סינואר ודף, ששמענו שהוא הולך על הרגליים יפה מאוד למרות שחשבו שהוא אה, חצי פגע, אה, מוחמד דף, אה, אין להם בעיה. מבחינתם אה, זה ווין ווין, אם אנחנו הורגים פלסטינים, אז uh, והם נשארים בחיים, זה רק ישראל, ישראל רק משלמת על זה בזירה הבינלאומית.
0: Yeah.
1: באמת, יש, יש... ישראל לא מקבלת, לא, מקבל, לא זוכה להעדה בכל מקום, למרות שבארצות הברית yeah. עדיין אחוזי העדה ישראל יותר גבוהים מאשר האחוזים שנגדה, אבל שוב, המלחמה הזאת וההרג הזה וה, והכמות ההרוגים בעזה, ‫היא אומנם גורמת לאיזשהו מצב קטסטרופלי בעזה, ‫שאולי אנחנו מקווים ‫שהעזתים ילמדו מזה, ‫אבל מבחינת ההנהגה של החמאס ‫זה בכלל לא, לא פקטור. ‫מבחינתם זה, זה, רק, זה רק עוזר להם, ‫זה מגביל את הזמן ‫שישראל תוכל להילחם, ‫ובסיכומו של דבר, ‫האנשים בעזה לא יאהבו יותר ‫את ישראל אחרי הדבר הזה. Yeah. ‫אני רוצה רגע... ‫לדבר על העמדה של הפלסטינים, ‫כי נערכו כמה סקרים, ‫ואפשר להפיק מזה ‫מסקנות מאוד מעניינות. Okay. ‫נעשה איזשהו סקר ב... על ידי ‫מכון ב-14 לנובמבר, ‫על ידי איזשהו מכון מחקר פלסטיני ‫ברמאללה, ‫בקרב 668 פלסטינים, ‫כ-60% מהם בשטחי יהודה ושומרון ‫וארבעים אחוז בעזה. ‫כלומר, זה שקר של הפלסטינים ‫בשני המקומות. ‫ורוב הפלסטינים, ברמה של 98%, ‫כלומר, כמעט כולם, גאים ברמות שונות, לא כולם גאים מאוד, יש גאים קצת, גאים יותר וזה, ברמות שונות ממה שעשה החמאס. Okay. גם התקפה מבחינתם זה הישג מדהים והם מאוד גאים בו. חשוב להבין את ההלך רוח הזה בקרב...
0: חשוב מאוד להבין שערביי יהודה ושומרון תופסים בדיוק את אותה אידיאולוגיה ואמונה כמו, כמו העזתים.
1: נכון, האירוע הזה אבל הוא אירוע שמעודד את התפיסות האלו. Mm-hmm. זה לא היה ככה אני מניח לפני, לפני שהוא התחולל. אבל עכשיו הרמה של ההרס ומה שישראל עושה באמת גורם לציבור הפלסטיני גם להקצין. Yeah. מבחינתם בהחלט, הנה סוף כל סוף מישהו לכאורה ירה לישראל. 80% מהם חושבים שישראל אשמה במלחמה. ‫גם בגלל שזה שהיא מדכאה את הפלסטינים, ‫גם בגלל זה שהיא עושה מצור על עזה, ‫וגם בזה שהיא, אני יודע, ‫עולה לאל-אקצא, ‫כל מיני יהודים עולים שם ‫ואומרים שהבנו את בית המקדש, ‫אומרים, אוקיי, זה מה שגרם למלחמה, ‫אתם אשמים. ‫זו עמדה שלהם, אני צריך להכיר בה. ‫לא חייבים לקבל אותה כמובן. ‫מה שמעניין ש-72 אחוז מהפלסטינים, ‫לפחות ב-14 באוקטובר, ‫הם חושבים שהחמאס יצא מנצח. לעומת שלושה אחוז שחושבים שישראל תנצח. כלומר ישראל מבחינת הפלסטינים כל מצב לא תנצח. כלומר הניצחון של החמאס, שהם זוכרים את היום הראשון, יהיה, ילך איתם הרבה מאוד שנים.
0: אבל זה שוב פעם אני חושבת שבאה מהתפיסה שהם רואים אירוע, הם לא רואים את זה כאירוע נקודתי אלא על ציר זמן היסטורי ארוך ואני ראיתי כל מיני התכתבויות שלהם בתוך הקבוצות ביהודה ושומרון וזה מה שהם אומרים שאסור לשכוח את הדרך הארוכה ואת המטרה הסופית ובעצם האירוע זה נקודה לא צריך לקחת את זה כאירוע בודד.
1: כן <אח> מה שאמרנו זמן תיאולוגי <אח> כלומר אנחנו רואים שבהם אנחנו מנצחים <אח> לא סופרים הפסדים <אח> סופרים רק <אח> <על> בניצחונות <אח> וגם <ושעתך> אפשר <אח> ככה <אח> להתקרר <אח> על ההיסטוריה <אח> בטווח של מאות שנים. <אח> לכן רוב הפלסטינים <אח> רואים היום בכי... בצורה חיובית את החמאס על ידי פחות בעזה מאשר ביהודה ושומרון ‫אבל בלי שום קשר לזה, ‫98.5% רואים באורך שלילית ישראל. ‫כלומר, אני חושב שה-1.5% ‫זה טעות סטטיסטית. סטטיסטית. זה... ‫ובאמת, ישראל היא שוב פעם ‫האויב האולטימטיבי של הפלסטינים, ‫וזה... מה שמביא לכך שרוב הפלסטינים, ‫שוב, בדרגות שונות, ‫ברמה של כמעט 80%, ‫לא מאמינים באפשרות ‫של השגת פתרון שלום עם ישראל. ‫בדרך כלל מדינות. ‫ושבעים ושמונה אחוז מאמינים ‫כי הקמת מדינה פלסטינית ‫מהים עד הירדן קרובה עכשיו אי פעם. ‫יותר מתאמן. ‫כלומר, אם מישהו חשב שזה ‫הוביל אותם להבנה שאולי כדאי ‫להימנע מההרג ולהגיע לאיזה הסכם, ‫אז אנחנו רואים שהם הקצינו ‫את העמדות שלהם. ‫יש להם ממשלה של הפתח, ‫כלומר, שיש את השלטון של אבו מאזן, ‫75% היו רוצים לראות שהחמאס ‫מצטרף לשלטון הזה, ‫שתהיה ממשלה פלסטינית מאוחדת, ‫אבל רק 14% היו רוצים ‫שרק החמאס ישלוט בהם.
0: Mm-hmm.
1: בלי, ה... ‫בלי הרשות הפלסטינית. ‫מצד שני, רק 8% היו רוצים ‫להמשיך במצב הזה ‫שבו הרשות הפלסטינית ‫היא זאת, שתומכת, זאת ששולטת בהם לבד. ‫אם נסכם את המיתוח הזה, mm-hmm. ‫הפלסטינים מזדהים כמעט לחלוטין ‫עם מעשה החמאס, ‫הם גאים בפעולות שלו ‫ורואים אותו כמנצח. ‫נראה שהסבל שעובר ‫את האוכלוסייה הפלסטינית בעזה עד כה ‫רק מגביר את התמיכה בחמאס ‫ולא מרכך את עמדתם, ‫לפחות בכל מה שקשור ‫לפלסטינים ביהודה ושומרון. ‫אפשר להניח, כמו שאמרתי, ‫שדור חדש של שהידים ‫יקום אחרי המלחמה, ‫ויחפש את הדרך להרוג את היהודים ‫ולהרוג גם את עצמו. ‫מגמות אלו, יחד עם הירידה ‫באמון בממשות הפלסטינית ‫שציינתי קודם, ‫בהחלט יחשו על מציאת פתרון ‫ביום שאחרי. ‫אולי כדאי להגיד מילה על ה... ‫דבר לא פחות מעניין לדעתי, ‫וזה היה סקר שנערך על עמדתם ‫של ערביי ישראל. ‫שוב, אני מדבר במספרים כללים, ‫אני עושה קטגור. סיכומים ‫של כל מיני קטגוריות ‫ואני מציג אותם כמספר אחד. ‫ברור שזה מתחלק, ‫זה הרבה יותר מגוון. ‫הדבר המעניין בסקר הזה ‫על ערביי ישראל, ‫הוא ירידה מסוימת ‫בזהות העצמית שלהם כמוסלמים. Mm-hmm. ‫אוקיי? ורעידה עוד יותר גבוהה בזהות העצמית שלהם כפלסטינים. לעומת זאתי עלייה די דרמטית ב-12 אחוז, כמעט 50 אחוז מ-21 ל-33 אחוז, מזהים את עצמם כאזרחים ישראלים. עכשיו צריך להבין, הערבים הפלסטינים באופן היסטורי רואים את עצמם קודם כל מ- מוסלמים ערבים, אחרי זה פלסטינים ואחרי זה ישראלים. והנה אנחנו רואים פה שיש פה איזה טוויסט פחות מוסלמי, סליחה, אם זה מה שהמוסלמים סוגלים לייצר, מין טבח כזה, אז אני לא בטוח שאנחנו רוצים את זה, ועוד הרבה פחות מזה, ורוצים לראות את מה אנחנו פלסטינים, כלומר, כן, לנו טוב, אנחנו פה בישראל, ועדיף אה, להיות ישראלי, אה, עם זהות ישראלית, מאשר עם זהות פלסטינית. אה, וחלק מהסיבות לעניין הזה, זה העובדה שהחמאס לא הצליח אה, לקשור את המלחמה לנרטיב הדתי, למרות שכמו שהיה בשומר החומות. זאת למרות השם המפוצץ והיומרני שהוא יצא מבול. בו מבול אל-אקצא.
0: מבול אל-אקצא.
1: מבול אל-אקצא. בסוף אנחנו רואים שיש מבול שיטפון דווקא בעזה. אגב <laughs> שמות, אנחנו עכשיו מחפשים <laughs> שם למלחמה, שזה דבר שהוא... <laughs> מה,
0: החרבות ברזל, לא?
1: זה היה די אבסורד. אחרי שבעים וחמישה יום נגיד, אוקיי, לא מצא חן מעיניי. לא, האמת היא
0: שבאמת השם הזה מוזר של המלחמה. בסדר,
1: אני חשבתי מההתחלה שהוא לא ראוי, אבל התחלת אותו כבר מה אנשים שנהרגו בחרבות ברזל, ואחרי זה אנשים שיהרגו במלחמה הבאה. זה נראה קצת משהו שלדעתי הוא התעסקות לא בעיקר, אלא בטפל. יכול להיות שזה רק ספיל, בואו נשים את זה בצד. נסכם את העניין הזה, הפלסטינים בשטחים בעזה נמצאים עמוק בתוך המלחמה, עם הזדהות מלאה עם החמאס, אני אומר בעזה. ‫ונראה שנגד הציפיות של החמאס ‫שערביי ישראל יצטרפו למלחמה הזאת, ‫אולי גם נגד הציפיות של בן גביר, ‫לפחות לפי התוצאות שלו ‫בתחילת המלחמה, ‫התקממות שאפשרית ‫שערביי ישראל כרגע לפחות ‫לא יושבת בראש שלהם.
0: ‫אתה יודע מה יענו לך על זה? ‫פשוט משטרת ישראל יושבת עליהם ‫כל כך חזק שהם ירדו בווליומים. ‫-לא שמעתי. אני לא את שמעתי
1: ש... את uh, בשום אירוע שממשלת ישראל צריכה לשבת עליהם חזק יותר ממה שהיא ישבה עליהם עד עכשיו.
0: אני יכולה להגיד לך מחברים שלי שהם ערבים שהם אומרים את זה, שמאז המלחמה כל פיפס, כל לייק, כל הזדהות ברשתות החברתיות עם הפלסטינים, מקישים להם שוטרים בדלת, הם ממש מפחדים. אז אני... אני אז אני אומרת, יכול להיות, שוב פעם, אני לא יודעת, בשביל זה הפודקאסט הזה קיים כדי לחשוב בקול רם, אבל יש טענה נגד שאומרת שהם שקטים וכאילו נכנסו לתלם שלנו דווקא בגלל שהיד יותר קשה.
1: כן, זה שאנחנו הורדנו את הכפפות זה ברור לכולם בסביבה, גם ערביי ישראל מבינים את הדבר הזה. ‫אבל זו לא סיבה שהם ירגישו ‫פחות הזדהות עם הפלסטינים ‫יותר הזדהות מס... ‫כלומר, המגמות הן יותר עמוקות, ‫זה לא רק האיום הביטחוני, ‫המיון של המשטרה. ‫שוב, בתור בן אדם שקורא עיתונים ‫וצורך מידע יום-יום, ‫לא שמעתי שהמשטרה ‫פתאום עשתה איזה גן מעצרים ‫באר... אני יודע, בעכו, ‫אני יודע, כפר קאסו ומקומות אחרים. ‫זה בודדים שישנם, מדכאים אותם מיד, ‫וזה כן. עדיין נשמע ברמה מאוד נמוכה. Mm-hmm. ‫גם בירושלים, אגב. ‫כן. ‫שמעת צה"ל... ‫בירושלים, אגב, בהחלט יכול להיות ‫שהנוכחות הגבוהה של המשטרה ‫מרגיעה את האזור, ‫שם באמת יש את הפלסטינים ‫ששייכים אותנטית מיהודה ושומרון, הפלסטינים הישראלים כאן... ב... הגליל ומקומות אחרים.
0: אני חושבת שיהודי בסך הכל הם גרים איתנו, הם נהנים מאורח חיים ליברלי ודמוקרטי וכשהם שמעו את הזוועות הם הזדעזעו כי זה באמת אני חושבת גם נגע בהם וגם הם נפגעו בטבח הזה, לא רק יהודים, גם ערבים נפגעו ובדואים והם לא... או שאתה יהודי או שאתה כופר, ואם אתה כופר אתה תחטוף את אותו עונש בדיוק כמו נכון. יהודי.
1: נכון.
0: Uh, וואו, תקשיב, זה היה, באמת, אנחנו נחלק את זה לשני פרקים, אנשים יקשיבו את זה בשני חלקים, אבל לא, לא ידעתי שזה הולך להיות כל כך מעמיק ומרתק, ובאמת, על זה אני רוצה להגיד ממש תודה ענקית. ‫אתה רוצה להגיד עוד משהו ‫שאני קטעתי אותך, ‫שאתה לקחת עכשיו נשימה, ‫או שאנחנו אה, הגענו לסיום?
1: ‫לא, האמת היא שהגענו לסיום. אה, ‫יש עוד נושא אחד שרציתי לדבר, ‫אבל הוא לא, לא קריטי, ‫זה הנושא של האנטישמיות בעולם. ‫ההתעוררות דווקא של היהודים, ‫שהבינו שלהיות אה, פרוגרסיבי בארצות הברית ‫זה לא מבטיח לך שלא לא תהיה ‫שנאה אנטישמית נגדך, <שמעת> יש שם התעוררות מאוד מעניינת, ‫גם באוניברסיטאות, ‫אנחנו ראינו שימועים <שמעת> וכולי, ‫אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. ‫-מסכימה. <זאת> אומרת, שוב, <מסכימה> היפוך במגמה ‫בעקבות הגל האנטישמי המאוד גדול ‫שקרה ב- בעקבות המלחמה. ‫אני רק רוצה להגיד שבוא נאמר, ‫לגבי, ה... לגבי העתיד, ‫אני לא הולך פה לקבוע מוסכמות, ‫ברור שאנחנו לקראת תהליך ‫של עיצוב מחדש של האזור. ‫ישראל תצטרך לשקם ‫את התדמית העוצמה שהייתה לה. ‫שנפגע קשה מאוד ב-7 באוקטובר, ‫וזה אנחנו עושים כרגע בעזה, ‫יחד עם פירוק היכולות הפוליטיות ‫והצבאיות של החמאס, ‫באופן שישלול לחלוטין ‫את האפשרות שלו לחזור כגורם שלטוני ‫וליצור איום לישראל. ‫נצטרך לשקם את היישובים של העוטף ‫ולתת להם תחושת ביטחון, ‫גם בצפון וגם בדרום. ‫שני התהליכים האלו, לדעתי, ‫מחייבים תמונה בהירה וריאלית ‫של העתיד שאנחנו רוצים לחיות בו. Mm-hmm. ‫שאת הרגע, כמו שאמרנו, אינה קיימת. ‫את אמרת, לא בימין ולא בשמאל, ‫אני חושב שזה נכון, ‫הם יצטרכו להגיע לאיזושהי הבשלה ת... ‫של הבנה של מה שאנחנו רוצים שיהיה פה. ‫בדיוק. נחישות של דרג מדיני ‫וממשלה שזוכה לאמון העם ‫ושיתוף פעולה אזורי. ‫אני חושב שזה יחייב בהחלט... ‫ההתכנסות של הציבור ‫מאחורי ממשלה שניתן לתת בה אמון, שכרגע לצערי הרב לפחות מה שנראה בסקרים זה לא קיים. נראה לאן זה יוביל בהמשך, זה אני לא נביא ואני לא יודע.
0: טוב זה היה בהחלט מלמד ומעשיר ופותח את המחשבה שזה מה שהיה הכי חשוב. אני רוצה להגיד לך שוב פעם תודה אפילו שאמרתי לפני שתי דקות.
1: תאמן,
0: <תאמן> ושנזכה לבשורות טובות.
1: שיהיו
0: בשורות
1: טובות, זה תמיד חשוב. אז תודה
0: לך. תודה רבה. ותודה המאזינים והצופים. תודה רבה. תודה לך. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה, רגשית ומדיטציה. מוזמנים לפנות אל הישירות לאופיס שטרודלשירן רז דוט קום. אני שירן רז, ואהיה
1: איתכם גם בפרק הבא.